0: Liebe Freundinnen und Freunde, ein ganz herzliches Hallo. Ihr seid bei meinem spirituellen Podcast von guten Mächten bei einer neuen Episode dabei. Ich bin Alexander Prozapka, evangelischer Pfarrer in der Mitte Berlins. Es sind nur zehn Monate gewesen, die ich von Januar bis Ende Oktober dieses Jahres in der Krankenhausseelsorge hier in Berlin gearbeitet habe. Ich habe euch ja in einigen Podcast-Episoden der letzten Zeit immer mal wieder davon erzählt. Es war eine dichte und eine erfüllte Zeit für mich und auch eine anstrengende. Es war eine Zeit des Übergangs, denn ich habe eine Kollegin vertreten, die in Elternzeit gewesen ist und nun wieder zurückgekehrt ist in den Dienst. Nun darf ich mich seit 1. November als Studienleiter für die Vertiefung und Begleitung des geistlichen Lebens von Pfarrerinnen und Pfarrern im Amt für kirchliche Dienste in Berlin bezeichnen. Was das im Einzelnen bedeutet und was damit verbunden ist, das bin ich gerade noch am Herausfinden. Aber es ist ein guter und schöner Schritt. Das spüre ich. 21 Jahre und eine Woche nach meiner Ordination in Frankfurt am Main, von der ich vor einer Woche in der letzten Episode erzählt habe. Vor meiner Ordination war ich ja schon einmal in der Krankenhausseelsorge tätig. Genauer gesagt habe ich ganz am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit noch als Vikar sterbenskranke Menschen und deren Angehörige und Zugehörige in einem Palliativkrankenhaus begleitet. In Folge 34 erzähle ich davon in der Episode von Frau Fores Benjamini. Vielleicht liegt es ja am Advent, aber ich bin dabei, mich zu erinnern in diesen Tagen. Vieles verdichtet sich für mich. Die knapp zwei Jahre damals, die haben mich für mein weiteres Leben sehr geprägt. Vielleicht hat es tagtäglich konfrontiert mit dem Tod von Menschen und der Trauer des Abschiednehmens dazu geführt, dass ich das Leben nicht mehr als so selbstverständlich, sondern als kostbares Geschenk betrachte. Ich habe die Aufgabe damals sehr gerne gemacht. Es war eine unglaublich intensive Zeit. Neben Frau Foris Benjamini, der heute als großer Baum in unserem Wohnzimmer steht, da gibt es noch ein paar andere Gegenstände, die mich an Patienten damals erinnern. Da ist ein Bildband über die Bibel, der Jörg, einem jungen Mann, gehörte und den ich nach seinem Tod bekommen habe. Er hatte ihn für mich bestimmt. Ich konnte gar nicht mehr viel mit ihm sprechen, der Hirntumor, wohl ausgelöst durch das HIV-Virus in seinem Körper, hatte ihm die Sprache genommen und immer mehr seiner Beweglichkeit. Aber wichtiger als Gespräche war doch die Nähe, die wir zueinander hatten, so war jedenfalls mein Gefühl. Gerne und voller Wärme denke ich an ihn zurück und auch an seine Eltern, die tief erschüttert von ihrem Sohn Abschied nehmen mussten. Da sind die Klaviernoten, die ich immer wieder in der Hand halte, und die mir Frau Lorsch, eine alte Ärztin, geschenkt hat. Cole Porters »Every time we say goodbye, I die a little«. Auf dem Umschlag mit krakeliger Schrift entziffere ich ihre Widmung, um die ich sie damals gebeten hatte. Gerne erinnere ich mich an immer gemütliche Teestunden mit Herrn Vicar Brot und viele gute Gespräche, am besten gefiel mir ihr Solo-Gesang, Dr. Ingeborg Lorch. An die Teestunden und daran, dass ich Frau Lorch etwas vorgesungen habe, da erinnere ich mich nur noch ganz dunkel. Wohl aber daran, dass ich nicht lange vor ihrem Tod mit ihr Schuhe kaufen war. Ihre Füße waren wegen der Ansammlung von Wasser dick geworden und passten nicht mehr so gut in die Schuhe. Also haben wir uns auf den Weg gemacht und neue, bequeme Schuhe gekauft. Eine Art besonderer Seelsorge, an die ich gerne denke. Das ist alles lange her und doch steigen die Erinnerungen frisch in mir auf. Die letzten zehn Monate, also über 20 Jahre später, bin ich nur noch einmal in die Krankenhausseelsorge zurückgekehrt. Die Arbeit war wieder intensiv, aber sie ist mir auch viel schwerer gefallen als damals. Ich spüre ich bin dünnhäutiger geworden. Die Schicksale sind mir näher gegangen. Da ist Holger, der seit Anfang des Jahres im Krankenhaus ist und wenige Monate jünger als ich. Nach einer schweren Sepsis, also einer Blutvergiftung, hat er häufig unerträgliche Schmerzen beim Verbandwechsel. Liebevoll umsorgt ist er von seiner Frau Iris, auch sie habe ich begleitet, und auch die beiden gemeinsamen Teenager-Töchter Julia und Amelie. Ich konnte nichts tun, eigentlich nur da sein und mit aushalten. Oder da ist das 13-jährige Mädchen, das, ebenfalls nach einer schweren Sepsis, auf die Intensivstation kam und in der Nacht dort verstorben ist. Am nächsten Morgen mussten wir ihrer Oma die Nachricht von ihrem Tod mitteilen. Die ganze Intensivstation, alle Menschen dort, waren geschockt. Abends kam die Mutter, die am selben Tag aus dem Ausland zurückgekehrt war, mit zwei Freundinnen als Stütze. Und auch der Vater kam ins Krankenhaus. Fassungslosigkeit, Trauer, Hilflosigkeit. Was konnte ich tun? Ich konnte ein Gebet sprechen und einen Segen am Totenbett. Die 16-jährige Schwester hatte nicht die Kraft, ins Krankenhaus zu kommen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich spüre es tief in mir. Das beschäftigt mich, das lässt mich nicht los. Das darf doch nicht wahr. Das kann doch nicht alles sein, denke ich und spüre ich. Gestern hat mir Gina, ich habe von ihr in Episode 65 Grenzerfahrungen erzählt, Gestern hat mir Gina am Telefon erzählt, wie groß ihre Sehnsucht nach Spiritualität ist. Sie hat mir damit aus der Seele gesprochen und ich teile mit ihr und mit bestimmt ganz vielen Menschen und auch mit euch diese Sehnsucht, sich fallen lassen zu können in eine Geborgenheit jenseits alles Machbaren. Ich glaube, ohne diesen ganz anderen Raum, ohne das Vertrauen darauf, dass trotz allem alles gut wird, wie immer das aussehen mag, hätte ich die letzten Monate im Krankenhaus nicht sein können. Jetzt, im Advent, da steigen die Erinnerungen mit ein paar Wochen Abstand in mir wieder auf. Schwere, aber auch schöne. Es ist gut und wohltuend, dass sie in den Advent eingebettet sind mit seinen Lichtern und dem Ausblick auf Weihnachten. In diese Welt, mit all ihrer Schönheit und mit all ihrem Leid, wird Gott geboren, mitten hinein. Abseits der Schauplätze dieser Welt mit ihrem Glimmer und dem Lärm. Daran glaube ich und darauf vertraue ich. Und ich zünde für alle, die in diesem Advent leiden und trauern, eine Kerze an gibt ein Adventlied, das mir sehr nah ist und sehr wichtig ist, von Jochen Klepper, der selbst im Dritten Reich sehr gelitten hat. Ich möchte euch gerne zum Abschluss die erste Strophe vorsingen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Ich wünsche euch, was auch immer euch bewegt, das Licht des Advents. Tschüss, euer Alexander Prozapka.